0: Et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. La confiance en soi. Elle nous apparaît souvent comme une quête sans fin, tandis que la société dans laquelle nous vivons n'a de cesse de confronter notre image à celle de ceux qui nous entourent, et même plus encore, à travers les réseaux sociaux. Mais la personne que je reçois aujourd'hui sur Dimanche Pépouze a décidé de prendre le taureau par les cornes en faisant de sa faiblesse une force qui est aujourd'hui devenue, in fine, son métier. Bienvenue dans ce second épisode de la saison 2 de Dimanche Pépouze dans lequel, tout en construisant ensemble les pièces qui constituent le parcours d'Elsa, nous allons déconstruire les préjugés de son métier et les obstacles que l'on peut se poser. Si c'est la première fois que vous écoutez Dimanche Pépouze, déjà bienvenue, merci d'être là. J'espère que vous passerez un moment pépouze à nos côtés. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser quelques étoiles ou un petit avis sur Apple Podcast pour continuer de faire briller ce podcast. Merci à vous et bonne écoute. Léna Coucou Elsa, je suis ravie de t'accueillir sur Dimanche Pépouze, je te suis depuis plus d'un an il me semble sur ta chaîne YouTube que j'adore, d'ailleurs je mettrai le lien en description de l'épisode pour ceux que ça intéresse, et aussi sur ton Insta, eh ben, je suis trop curieuse d'en apprendre plus sur ton parcours qui est assez atypique et dont on entend très peu parler du côté de, de celles et ceux qui font le métier, donc celui de mannequin, et en fait ça me paraît tellement genre inaccessible comme métier, enfin, on entend parler de très loin, avec parfois beaucoup de préjugés et donc toi je trouve ça trop cool que, que tu arrives à déconstruire tout ça et à rendre ça accessible à, à ta communauté sur les réseaux en inspirant bah, celles et ceux qui, qui souhaitent se lancer dans ce milieu et bah c'est parti, je te laisse nous raconter tout ça en te présentant de la façon euh, la plus pépouse et, et qui te correspond le plus et bah
1: hello tout le monde, déjà ça me touche trop parce que je savais pas que tu me suivais depuis un an donc je l'apprends en même temps <rire> tu vois, <rire> mais du coup ça, ça me touche de ouf et du coup bah oui je m'appelle Elsa, j'ai 23 ans et euh, je fais du mannequinat depuis 5 ans maintenant et euh, j'arrive à en vivre depuis 2 ans et demi, 3 ans et à côté de ça donc euh, comme tu l'as dit j'ai une, une chaîne sur Youtube qui est plus ou moins régulière, j'essaie quand même d'être plus régulière maintenant mais c'est vrai que de concilier les deux en même temps c'est assez compliqué surtout euh, dans des mois où je travaille pas mal euh, pour prévoir les vidéos c'est compliqué mais bon, j'essaye de tenir le coup
0: et, et de faire ça bien. Donc, euh, donc voilà. Justement, est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence le mannequinat Est-ce que c'était genre le, le métier de tes rêves Ou, euh, ou alors, tu avais peut-être des membres de ta famille euh, qui, qui baignaient un peu dans, dans ce milieu-là
1: Non, pas du tout. J'ai vraiment eu personne de ma famille. Euh, qui qui faisait du mannequinat ni un métier artistique. En fait, j'ai eu vraiment des parents qui faisaient un un boulot très lambda de salarié euh, avec un CDI, etc. Et euh, et moi, le mannequinat, ça n'a pas commencé parce que j'en avais envie, on va dire. euh, En fait, mon premier shooting, c'est ma maman qui me l'a offert parce que j'avais très, très peu confiance en moi au collège. Et euh, elle s'est dit que ça allait être une bonne, une bonne manière, en fait, de, de pouvoir m'accepter, etc. Donc j'ai fait un premier shooting, j'ai détesté les photos. <rire> vraiment, j'ai, je me trouvais horrible, enfin, c'était encore pire que tout, quoi. Mais le photographe m'avait dit, tu devrais tenter de continuer parce que tu as vraiment quelque chose. Et, euh, et moi, j'étais encore dans les études, tu vois, c'était pas quelque chose qui... Qui me tentait. En plus de ça, comme je te dis, j'avais vraiment très peu confiance en moi. Donc, euh, j'avais du mal à me dire que je pouvais faire un métier d'image comme ça. Dès qu'on voulait me prendre en photo depuis toute petite, euh, j'ai pas envie, quoi. C'est pas un truc qui me fait kiffer. Donc, euh, vraiment, c'était pas du tout un métier de prédilection et quelque chose que j'avais envie de faire euh, depuis euh, toute petite. Mais, euh, écoute, euh, de fil en aiguille, en fait, j'ai fait quelques shootings et du coup, j'ai commencé comme ça.
0: Ok, trop cool, mais euh, en soi, du coup, tu n'avais jamais eu trop euh, ça en tête, jusqu'à ce que, justement, le photographe te dise ça, et du coup, c'est resté dans un petit coin de ta tête, et et l'idée a fait son chemin, quoi.
1: Ouais, c'est ça, en fait, vraiment, pour moi, c'était un peu un métier inaccessible, comme comme beaucoup de gens le pensent, et euh, bah, encore moins pour moi, parce que j'avais vraiment pas confiance en moi, je me détestais en photo enfin un peu le collège les, les gens sont pas très cool c'est pas une, une période vraiment super enfin euh, ça a pas été une période très cool pour moi j'étais vraiment la fille très très mince etc donc euh, c'était euh, anorexique, ce genre de choses donc on va dire que c'était vrai, j'avais tellement peu confiance en moi que je me disais que c'était pas possible de faire un métier comme ça tu vois
0: c'est, c'est ouf d'avoir ce, ce, ce retour-là, tu vois, parce que moi j'ai toujours pensé que voilà, celle qui était euh, mannequin, modèle et tout, enfin c'est des choses qu'elle s'entraînait à faire depuis euh, toute petite et que c'était vraiment. Euh... Comme inné, euh, évident, tu vois, mais du coup, c'est, c'est cool de, d'avoir ton retour à, à toi ici Et justement, je vais te demander, du coup, bah, comment on devient mannequin Est-ce que tu as dû faire des shootings photos, te créer un book Est-ce que aussi tu as eu, par exemple, des formations pour, bah, je sais pas, apprendre à poser, à défiler Parce que bah, j'imagine qu'au début, c'est pas du tout euh, évident. Euh, comment, comment ça s'est fait pour toi
1: alors non, vraiment, le mannequinat, c'est pas inné, je peux te le dire, parce que mes premiers shootings, c'était une catastrophe, franchement. Même aujourd'hui, je regarde les photos, bon, on a tous un début, donc forcément, on a, on a toujours un, un commencement, quoi. Mais euh, non, c'était vraiment pas inné. Et donc, euh, bah, en fait, c'est de l'expérience, j'ai envie de dire, c'est comme un peu euh, un sport ou quoi. Au début, tu commences, bah, tu sais pas trop comment faire. Et puis après, avec l'expérience, le fait de, de faire, de recommencer, etc., t'arrives à avoir en fait des automatismes un peu et euh, comment j'ai commencé en fait euh, j'avais 18 ans il me semble et j'étais en agence en fait vraiment adolescente, enfant euh, pour tout ce qui était pub donc tu vois style les pubs Carrefour ou ce genre de truc où ils cherchent un peu des, des filles ou des gars euh, qui font un peu d'acting quoi alors que j'avais jamais fait de théâtre Enfin bref, j'ai commencé comme ça. J'ai vraiment commencé avec zéro photo, moi vraiment. Euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de manuel, euh, de, de tram en fait pour commencer le mannequinat. Moi j'ai commencé comme ça assez jeune et puis après en fait j'ai fait des shootings sur euh, les week-ends parce que j'étais encore euh, étudiante et euh, bah, pour mes parents c'était hors de question que j'arrête les études avant de Ouais. de vraiment faire du mannequin à quelque chose tu vois donc euh, vraiment je le faisais le week-end pour me faire kiffer parce que j'aimais bien faire des photos et donc je faisais des collaborations avec des photographes donc euh, c'était pas des, des photoshoots que je payais mais en échange en fait j'avais des photos et le photographe aussi pouvait montrer son travail donc c'est comme ça un peu que j'ai fait mon expérience et j'ai plus fait des collaborations photos pour moi plutôt que vraiment des jobs quand j'étais jeune tu vois
0: d'accord et après en fait c'est à force de faire des shootings etc que que toi t'as appris à poser ou avec les conseils par exemple des photographes ou, ou c'est vraiment euh, ben voilà au fur et à mesure ou t'as aussi je euh, ben, je sais pas des formations qui existent ou pas du tout.
1: C'est les shootings le week-end. Je pense qu'au début tu vois je m'en rendais même pas compte que j'étais en train d'évoluer et que j'arrivais à faire des poses dans l'expression du visage etc. Il suffit pas. Enfin j'entends beaucoup des fois il suffit d'être jolie pour être mannequin mais c'est vraiment faut faire passer une émotion. Dans le regard, dans le positionnement du corps, etc. C'est quand même assez complexe. C'est beaucoup d'expérience. Mais, mais quand on aime ça, en fait, euh, bah, tu t'en rends pas compte, quoi.
0: Ok. Et donc toi, bah, justement, ça fait 5 ans que tu exerces ce métier. Est-ce que ça, justement, ça a été dur pour toi euh, au début pour commencer enfin, C'est un milieu qui m'a l'air quand même assez fermé. Et est-ce que, du coup, tu dirais que ta présence aussi sur les réseaux sociaux, ça t'a aidé à t'ouvrir un peu plus de portes enfin...
1: Ouais, du coup, ça a fait cinq ans, quand j'ai commencé, en fait, le mannequin vraiment les shootings... Euh, que j'arrive à en vivre du mannequinat je pense que ça fait deux ans et demi environ quand j'ai arrêté mes études en fait et que je me suis vraiment consacrée euh, à ça à 100% parce qu'il faut le dire le mannequinat il faut être euh, disponible tout le temps en fait les castings peuvent arriver euh, la veille pour le lendemain donc il faut vraiment s'y consacrer à 100% si on veut vraiment essayer de de faire quelque chose, donc euh, on va dire que ça a vraiment commencé pour moi quand j'ai fini mes études. Au niveau des réseaux sociaux, je pense pas vraiment que ça m'ait aidé plus que ça, surtout que quand j'ai commencé, je pense que j'étais, enfin, j'étais vraiment pas très présente sur les réseaux, j'avais un compte Instagram comme tout le monde, mmh. mais euh, j'étais pas forcément plus connue que ça, et même limite, avant, ça pouvait te desservir, je pense, d'être sur les réseaux et ah, de oui m- plus montrer ta vie. Au début, ouais, ils avaient pas encore cette notion d'avoir un compte Instagram, Instagram, de s'exposer etc aujourd'hui ils le demande beaucoup plus mais c'est encore une fois pas un critère en fait selon les marques, moi ça m'aide beaucoup parce que les marques me trouvent grâce à mon compte Instagram mais c'est pas pour autant qu'on va plus me prendre qu'une fille qui a 5000 abonnés quoi. donc euh, non je pense que c'est juste indifférent par rapport à,
0: au métier Et sinon bah moi j'ai toujours euh, pensé que les mannequins enfin c'était des femmes qui étaient vraiment très sûres d'elles qui étaient bien dans leur peau et dans leur corps. Mais justement, toi, tu disais qu'au contraire, tu avais commencé euh, la photo euh, pour booster ta, ta confiance en toi avec les shootings, etc. Euh, et est-ce que tu dirais que bah, le refus des castings t'ont mené euh, à peut-être des moments de, de doute euh, Puis en plus, c'est un métier qu'on, que tu as commencé assez jeune. Euh, est-ce que justement, tu as appris à te forger une carapace enfin, Comment tu as comment fait
1: C'est, comme je te l'ai dit, pas un métier facile. Après, je pense que mon expérience, une autre mannequin n'aurait pas du tout la même parce que, comme je te dis, il y a tellement de possibilités, ça dépend tellement de choses, de ton physique, de ta personnalité, parce que moi, j'étais très introvertie, donc il y avait des choses que... Enfin, j'avais plus de mal à faire, tu vois. Des fois, il faut vraiment s'imposer en casting, montrer qu'on est présente, etc., pour, pour que le client te remarque, alors que si t'arrives un peu stressé, etc., eh et ben ça va pas marcher. Moi, je sais que les premiers castings, je jouais ma vie, tu vois. Vraiment, je, je voulais le, le, le job, quoi. Donc, euh, j'étais très, très stressée et ça se voyait sur mon visage. J'étais crispée. Donc euh, non, les, les premiers castings c'était quand même les plus durs, je me suis pris plus de non que de oui, euh, faut savoir que tu fais euh, aller, 10 castings et que, et que tu vas avoir euh, aller, un job et encore je suis gentille.
0: Et justement, est-ce que ça n'a pas été dur pour, pour ta confiance en toi ça enfin, Au fur et à mesure tu as appris à prendre du recul ou Parce que j'imagine que voilà, tu, tu commences avec euh, pas trop de confiance en toi et en plus bah, t'essuies les refus en casting, ça doit pas non plus être très euh, facile à vivre quoi.
1: C'est pas facile, mais euh, j'avais quand même eu des échos du mannequinat et je savais que c'était un peu pour tout le monde euh, la même merde, j'ai envie de dire. Donc, ouais, euh, ouais. Ensuite, c'est soit tu es persévérante et que tu as envie de faire quelque chose. Moi, je pense que j'ai vraiment eu cette niaque, tu vois, depuis le collège où euh, bah, j'étais très introvertie etc et que j'avais du mal à m'affirmer et là en fait j'avais envie de montrer limite aux gens tu vois que j'étais capable de le faire ouais. donc je pense que inconsciemment j'ai persévéré et alors oui je me suis pris mais plein de murs dans la gueule, de portes tout ce que tu veux, franchement euh, il faut bien être accroché et vraiment persévérer quand on veut faire ce métier bah parce que ça tombe pas comme ça quoi ou alors il faut avoir vraiment une une beauté incroyable et avoir ça dans le sang mais je t'avoue que sur toutes les filles que je connais il y en a pas beaucoup qui ont commencé comme ça les premières années en fait on travaille pas c'est vraiment juste euh, de l'entraînement et et prendre confiance et comprendre aussi euh, le déroulement d'un casting et se dire euh, Comment il faut que, que je l'aborde, en fait Moi, avant, euh, comme je te dis, j'étais très stressée avant chaque casting. Aujourd'hui, c'est limite si... Enfin, euh, des fois, je suis stressée pour des grosses campagnes, euh, des castings, mais quand c'est un petit casting, etc., j'y vais et puis je me dis, bah, si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, c'est pas grave, en fait. Je me... En fait je le prends moins pour moi, avant je le prenais beaucoup pour moi et ça me touchait parce que je me disais soit il me trouve pas belle, soit il aime pas ma personnalité, alors qu'aujourd'hui je me dis qu'en fait le client a juste besoin d'un profil et bah, si c'est pas moi, c'est pas moi et ce sera quelqu'un d'autre tu vois.
0: C'est pas une question de beauté mais plutôt de type de profil adapté à la campagne etc Tout à fait. C'est vrai que ça me fait assez penser, j'avais reçu une amie qui était actrice et diplômée du cours Florent, et j'ai l'impression que c'est un peu ben le même enfin la même chose quoi de, de vraiment persévérer au début les premières années où tu décroches rien du tout pas de casting un peu le même principe et, euh, et au fur et à mesure ça vient et tu es de moins en moins stressé et tu arrives à faire à faire ta place dans le milieu finalement
1: Ouais c'est à peu près le même principe alors je dirais que c'est encore un petit peu différent parce oui. que l'acting on, je pense qu'on va encore plus vouloir de ta personnalité alors que le mannequinat qu'on se le dise il y a 75% des castings on te prend pour euh, ton physique et c'est encore plus dur j'ai envie de dire parce que tu te dis bah au bout d'un moment tu te dis mais je suis moche en fait genre je peux pas <rire> faire ce métier <rire> je te jure, des fois tu perds totalement confiance en toi et puis après bah as un job et tu te dis ah bah finalement ça marche donc il faut quand même que je persévère tu vois et j'ai eu aussi un entourage, ma maman qui m'a beaucoup soutenue donc je pense que
0: ça, ça a joué aussi tu vois ouais, totalement totalement et justement toi tu dirais que c'est un métier qui impacte bah, profondément ton mode de vie donc que ce soit par exemple ton régime alimentaire euh, ton régime sportif Est-ce que tu dois faire preuve de discipline, euh, même en dehors de tes horaires de de travail, de shooting et tout Ou justement, ça te permet plutôt de trouver un équilibre dans ton mode de vie Ou c'est quelque chose qui est vraiment contraignant Comment tu le vis, toi
1: Bah Alors ça, je pense que c'est beaucoup le préjugé qu'on a. Je l'ai aussi abordé sur ma chaîne. Euh, Je pense qu'encore une fois, on est toutes différentes dans le mannequinat. Moi, j'ai toujours eu... euh, assez enfin, de la chance au niveau de ma morphologie. J'ai jamais été quelqu'un qui prenait beaucoup de poids quand, quand je mangeais n'importe quoi ou bien quand je faisais pas de sport, tu vois. Euh, après, je vois qu'avec les années, ça commence à, <rire> à arriver, mais, euh, mais tout doucement. Mais j'ai toujours une très très bonne morphologie et on va dire que ça n'a jamais été trop un problème. Après encore une fois, moi je suis mannequin commercial donc j'ai moins de pression à ce niveau-là qu'un mannequin haute couture qui doit rentrer dans un vêtement euh, qu'elle a essayé il y a six mois, tu vois, où là il bah, va falloir faire attention euh, de toujours rentrer les fesses. quoi mais, euh, <rire> mais non, moi le côté commercial, franchement, on a moins ce, ce, cette pression au niveau du poids après, euh, ça m'est déjà arrivé. Une agence qui m'a dit que j'avais trop de fesses, tu vois. Ah oui Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Et moi, bah, j'ai tout simplement... J'avais plus confiance en moi à ce moment-là. c'est arrivé il n'y a pas trop longtemps, je pense un an ou quoi. Et moi, je lui ai dit euh, les yeux dans les yeux à la dame que bah, en fait, j'avais des jobs lingerie à côté. Et moi, bah, mes fesses, j'allais les garder, en fait. Et s'ils ne vou- voulaient pas me prendre que- comme j'étais, et bah, que je ne travaillerais pas avec eux, tout simplement. Et ouais je pense qu'en fait, quand tu es jeune... A tellement envie de faire ce métier que tu peux rentrer bah, dans des troubles alimentaires ou ce genre de choses. Alors que moi, bah comme je te dis, ma maman m'a beaucoup accompagnée et pour le coup, j'ai jamais été dans des agences qui étaient vraiment très strictes de haute couture, etc. Donc, euh, donc j'ai pas eu ce côté-là pour le coup.
0: Ouais, donc c'est vraiment hyper important d'être bien entouré par ses proches dans ce milieu pour pour bien garder le cap et, et pas non plus faire n'importe quoi avec avec son corps, quoi.
1: Ouais, complètement. Franchement, c'est bah j'ai eu beaucoup, moi, de d'histoires euh, que j'ai entendu euh, de filles euh, vraiment qui se rendaient malades pour rentrer dans un pantalon en 32. Enfin, c'est pas une vie, quoi. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est, c'est pas ça être mannequin, donc... Euh donc voilà, mais ces deux univers complètement différents, j'en parlais dans une vidéo Youtube le mannequin commercial et le mannequin haute couture, on n'a pas du tout la même vie vraiment, ça n'a rien à voir tous les travers bah, drogue, etc, même qu'on entend souvent dans le mannequinat, j'ai jamais vu en 5 ans quelqu'un dans, dans le commercial qui a pris une substance ou quoi que ce soit, donc vraiment euh, je pense que c'est deux, deux aspects du mannequinat qui sont totalement différents
0: Bah, C'est cool que tu en parles parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre dans le même panier avec tous les préjugés qu'on entend et tout, alors que comme tu dis, c'est pas du tout la même chose. Et euh, et puis justement, du coup, bah, chaque métier a un peu bah, des inconvénients. Et pour bah, celui-ci, j'imagine que du coup, comme on dit, c'est celui de de se concentrer uniquement sur ton physique et ta personne. euh, Et sur sur ton physique, ton image et non ta personne, du coup. euh, Et avec à la fois, du coup, beaucoup de concurrence. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus et comment toi t'arrives à, à gérer ça, le fait de vraiment être jugé que sur, sur ton physique, sur, sur ton image et, et peut-être aussi si tu peux nous en dire plus sur, sur est-ce, que le, est-ce que le milieu de mannequin commercial c'est assez concurrentiel ou justement peut-être moins que le mannequin euh, haute couture ou comment ça se passe
1: alors au début euh, bah, au début de, de ma carrière, j'ai envie de dire, c'était très compliqué qu'on me juge sur mon physique parce que moi, euh, vers 19-20 ans, j'ai eu beaucoup d'acné. J'ai fait de l'acné hormonal, j'ai pris Roaccutane, etc. Donc, euh, c'était très compliqué parce que bah, en fait, j'avais l'impression que, j'avais un, un, comment dire, que je partais en fait, avec un point en moins euh, face aux autres filles qui avaient une peau nickel, etc. Et alors, dans un métier euh, qui est concentré sur le physique, avoir de l'acné, comment te dire que je ne travaillais pas beaucoup. Et, euh, et c'était très compliqué parce que bah, des fois, tu arrives en casting et le mec ne va même pas prendre le temps de regarder tes photos. Il va voir ton visage et il va te dire bah, « Merci, mademoiselle, mais ça le fera pas. » quoi Et repartir comme ça et te dire que c'est à cause de ton acné et que ça se trouve, tu l'aurais eu le job à côté de ça, tu vois. C'était très compliqué pour moi.
0: Bon, déjà que l'acné, c'est vraiment dur à vivre au quotidien. Si en plus, toi, ça t'handicapait handicapé par rapport à, à ton métier, c'est horrible.
1: À moi, c'était vraiment un gros handicap et lorsque j'ai pris Roaccutane, bah le dermatologue m'a dit tous les effets secondaires qu'il pourrait avoir, etc. Et en fait, je l'ai regardé et je lui ai dit « En fait, c'est si vous ne me donnez pas Rwakutan que je vais partir en déprime. » Parce que là, je ne supporte plus mon visage, je ne supporte plus rien. J'ai, j'arrive à avoir aucun job. Je, enfin, Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Hein. C'était une période très compliquée. Et le pire, c'est qu'après Rwakutan, c'est revenu en fait. En gros, je suis partie au Japon pendant trois mois et j'ai eu de l'acné pendant trois mois au Japon. Et je peux te dire que c'était très, très, très compliqué parce que j'étais en plus dans un, un endroit que je ne connaissais pas avec des gens que je ne connaissais pas. En plus, avec une langue, bah, une, ils parlent presque pas anglais et en plus, j'étais pas bilingue, tu vois. Donc mmh. vraiment, c'était très compliqué. Et en plus, j'avais l'acné et au Japon... Enfin, c'est... tu peux pas bosser si t'as, une... t'as pas une peau parfaite. Mmh. Donc, c'était super compliqué. Franchement, je vais te dire la vérité. Je l'ai très, très mal vécu, mon voyage au Japon, à cause de ça. Ça m'a pas empêché de travailler, mais je pense que j'aurais pu faire le double de job si j'avais une belle peau. Et un soir, j'ai appelé en pleurs ma mère. Je me souviens pour lui dire qu'il fallait qu'elle aille voir ma dermato et qu'elle lui demande, donc, Gen 35 la pilule que je prends aujourd'hui pour, euh, bah, pour me débarrasser de mon acné au moins le temps que je fasse du mankina, quoi. Parce que là, j'étais arrivée à un stade de de ma vie où j'en pouvais plus, ça me pourrissait la vie. J'arrivais à avancer sur rien à cause de ça. Ensuite, après, une fois que j'ai plus cette acné, j'ai envie de te dire que j'ai eu quand même un boost de confiance en moi. Parce que j'en ai tellement bavé avec, limite, bah, qu'on ne me prenne pas pour mon physique. Même si j'ai plus d'acné, je l'acceptais, tu vois. C'est bête, mais ça m'avait tellement soulagée d'avoir une belle peau maintenant que... Que non aujourd'hui euh, franchement je me comme je t'ai dit en fait si on me prend pas sur, euh, sur un job je me dis que c'est juste pas mon profil qui recherche et bah, que ça ça marche pas et puis c'est tout
0: ouais, mais ça a pas dû être une période très facile à vivre quoi puis euh, bah, j'en parle aussi beaucoup sur ma chaîne de, de l'acné et euh, ça handicape tellement de, de monde au quotidien mais j'imagine que ouais, dans ma encore plus et alors c'est un peu injuste parce que c'est normal aussi quand t'es une femme, c'est normal d'avoir de l'acné hormonal, etc. Et ben ça, enfin, je trouve que ça serait cool aussi que, que à l'avenir, euh, ben on puisse voir des mannequins euh, ouais, avec de l'acné hormonal puisque euh, ça concerne plus de 50% des femmes, quoi. Et ça serait euh, normal de, de voir des photos euh, non retouchées avec de l'acné et ça permettrait à tout le monde de déculpabiliser par rapport à ça. Euh, on n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas, ça serait trop cool. Quoi.
1: <rire> Je pense que dans le mannequinat, il commence à s'ouvrir petit à petit à ce genre de sujet comme l'acné ou, euh, ou même les différentes morphologies. Il commence un peu à accepter qu'il puisse avoir différents types de femmes, etc. Donc, euh, ça commence tout doucement, mais c'est encore très compliqué et euh, c'est encore plus frustrant dans un métier d'image d'avoir... Euh... D'avoir des problèmes de peau parce que bah, tu as l'impression que tout le monde te regarde à cause de ça. quoi. En plus, en casting, normalement, tu dois venir sans maquillage, donc vraiment zéro maquillage. Comment ouais. te dire que moi, c'était pas possible quand j'avais de l'acné C'était pas facile, franchement.
0: Ça va venir petit à petit, mais, euh, mais voilà, maintenant euh, ta carrière est lancée et, et c'est trop cool pour toi parce que j'ai l'impression que tu as fait quand même beaucoup de chemin et, euh, et que tu as quand même beaucoup persévéré et je pense que. Ben, Nombreuses auraient euh, abandonné, tu vois, et se seraient dit, bon, ben, tant pis, euh, c'est comme ça, et il aurait fait 2000 tours, et toi, t'as quand même persévéré, et je pense que ça paie euh, aujourd'hui, et je suis trop contente pour toi. Et, euh, et je vais aussi te demander, du coup, par, la, par rapport à, à l'aspect agence, parce que toi, tu disais que euh, lorsque tu travaillais avec des agences, euh, elles prenaient, je crois, 70% de tes revenus. Euh, Du coup, est-ce que toi, tu dirais que c'est dur euh, de gagner sa vie euh, correctement avec le mannequinat Euh, Parce que j'ai aussi l'impression que bah, tu vas avoir des périodes où tu vas énormément euh, bosser, être overbook, avoir des shootings et te rendre disponible tout le temps. Et d'autres périodes où ça va être un peu plus euh, une phase de creux. Euh, Comment tu arrives à gérer tout ça Est-ce que tu dirais que c'est un métier qui est quand même assez instable Euh, Voilà.
1: Alors déjà il faut savoir qu'il y a différents en fait, types de façons de travailler dans le mannequinat, tu as les agences mères qui vont être vraiment ton agence euh, et que tu n'auras pas le droit de travailler avec quelqu'un d'autre ou toute seule sans cette agence là, donc ça c'est les grosses agences à Paris qui ont vraiment le monopole sur toi et tu n'as rien le droit de faire à côté. Ensuite, tu as les petites agences qui sont plus pub etc. Où là, en fait, tu as le droit d'être en agence, tu as le droit de travailler avec eux, mais tu as aussi le droit de travailler à côté. Donc moi, c'est dans ces agences-là que je suis aujourd'hui. Et euh, je travaille aussi à côté euh, en faisant mes propres factures et en, en prenant des
0: clients en direct, tu vois. Oui, qui est un peu en mode freelance et entrepreneur.
1: Voilà, exactement. Donc j'ai euh, autant des jobs agences que des jobs en direct. J'ai été en grosse agence mère, etc. Sauf que c'est pas quelque chose qui qui rémunère bien selon moi et en plus de ça c'est plus euh, c'est plus quand t'as envie de faire du mannequinat pour la gloire j'ai envie de dire moi aujourd'hui euh... Enfin, faire toutes les campagnes Chanel ou euh, genre oui, c'est sympa, mais si je gagne pas ma vie à la fin du mois, bah, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Donc, euh, et à côté de ça, tu n'as pas le droit de travailler à côté, tu pas le droit de travailler toute seule. Donc, euh, si tu as un loyer à payer, par exemple, bah, tu es juste dans la merde. Quoi, donc, euh, c'est pas possible. Moi, j'ai fait ce choix-là il y a pas très longtemps, euh, bon, euh, au moins deux ans. Et euh, je m'en sors très très bien comme ça. Et donc, oui, le métier de mannequin, c'est un métier qui est vraiment hyper aléatoire. En fait, il y a des mois où tu vas gagner zéro comme des mois où tu vas très bien gagner ta vie. Il faut économiser les mois où tu gagnes très bien ta vie, en fait. On peut, mmh. on peut dire que c'est comme si tu es auto-entrepreneur et qu'il y a un mois où tu fais zéro et un autre mois où tu es très bien payé, quoi. Donc, il faut juste faire attention et pas tout flamber quand tu as fait un très bon mois, quoi.
0: C'est sûr que tu peux pas prévoir les shootings, les castings que tu vas avoir. Quoi.
1: Non, c'est ça. Vraiment, il faut... il faut économiser. Moi, Franchement, les premiers mois du Covid, je peux te dire que c'était fatal. Quoi. J'ai la chance aujourd'hui d'être hébergée par ma maman encore. Ça ne va plus trop tarder, mais pour le moment, c'est encore le cas. Et je peux te dire que pendant 3-4 mois où tu as vraiment zéro job, bah, nous, on n'a aucune aide en fait. Vraiment, les, les mannequins, c'est... Un des seuls bah, statuts, j'ai envie de dire, même si c'est même pas un statut, c'est très flou dans, dans, en France, le métier de mannequin, on avait zéro aide en fait. Et bah, les filles qui font ça bah, à plein temps et qui ont un loyer à payer, je sais clairement pas comment elles ont fait ou alors elles ont dû vraiment économiser les mois où elles ont bien gagné leur vie. quoi.
0: faut être tout le temps disponible pour pouvoir faire les castings et tout, donc ça doit être aussi assez compliqué euh, d'avoir un, un job avec des horaires fixes à côté c'est pour ça que toi, c'est, c'est bien que, que tu es aussi YouTube, que tu es aussi Instagram. Là, c'est toi qui le gères toi-même. Mais j'imagine que si tu as un job avec des horaires fixes et que bah, tu dois t'absenter parce que tu as des castings par-ci par-là, euh, c'est compliqué aussi. quoi. C'est soit tu le fais à 100%. Euh, Soit, soit tu te débrouilles pour avoir autre chose, mais un peu en mode haute entrepreneur freelance aussi. Quoi. Bah, je ne
1: dirais pas que c'est impossible, mais franchement, je ne connais aucun mannequin aujourd'hui qui vit du mannequinat et qui a un autre métier à côté. Ouais. C'est tellement, ça prend tellement beaucoup de temps que la veille pour le lendemain, des fois, un, une agence va te demander d'aller à un casting, donc... Euh, bah, il, tu peux pas te dire à ton, à ton autre boulot euh, la veille au lendemain, bah, je ne viens pas au travail. Quoi. Mmh, Donc, euh, non, pour moi, c'est vraiment un métier où tu dois t'investir à 100%. Et j'ai vu euh, dans YouTube, j'ai commencé YouTube limite avant le, de vraiment bien bosser dans le mannequinat. Mmh. Donc je l'ai toujours un peu eu. Ouais. Mais. Euh, c'est... Ça m'aide en fait à faire autre chose à côté quand j'ai des mois plus creux parce que je ne supporte pas rien faire. Donc euh, mm-hmm. il faut que j'ai quelque chose à côté. Et, euh, et du coup, c'est un peu mon activité.
0: Euh. Je te comprends, moi aussi, j'ai, j'ai créé ma chaîne YouTube parce qu'il y a, il y a des mois où, où j'avais rien à faire et je ne supporte pas rester sans rien faire. Donc euh, pour ça, oui, mais c'est. toi trop
1: encore cool. plus que moi, je crois. Tu hein. <rire> fais toujours quelque chose. Je me, te... je me demande quand est-ce que tu dors. En
0: fait. <rire> et je vais aussi aborder bah, du coup les aspects. Euh positif du métier
1: Bah oui, il y en a quand même
0: <rire> Oui, voilà <rire> Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans ton métier Et euh, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous parler de ton shooting préféré et, euh, et si tu as, par exemple, un, un goal euh, pour ta carrière, donc que ce soit une campagne, des projets, quoi que ce soit, on veut tout savoir
1: <rire> <rire> Le point le plus positif de mon métier, selon moi, c'est que je rencontre des nouvelles personnes tous les jours, en fait.
0: Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah
1: ouais, bah et pourtant je peux te dire que c'est vraiment super cool parce que tous les jours tu rencontres des nouvelles personnes. Bon, des fois c'est un peu frustrant parce que tu t'entends hyper bien avec une équipe et tu sais que tu vas pas forcément retravailler avec elle demain, quoi. Mais euh, c'est super enrichissant parce que tu tu rencontres mais un tas de personnes. Et alors moi ça peut aller d'une petite marque parisienne avec euh, c'est une famille qui l'a, qui l'a créée, etc., hyper conviviale. Ah, j'ai fait il n'y a pas longtemps des photos pour l'enco, mais là, tu as 50 personnes autour de toi, tu vois. Donc, euh, c'est hyper enrichissant de rencontrer des nouvelles personnes, de, bah, de connaître l'histoire de la marque, etc., quand quand tu travailles avec des petites marques, c'est super cool. Et ouais, moi, je pense que c'est ça le, le truc que je kiffe le plus. Ensuite aussi, bah forcément, tu vois, de, de voir le résultat des photos quelques mois après, c'est aussi hyper, hyper cool à voir parce que ce n'est pas un métier où c'est one shot et tu revois plus rien. Tu as les photos qui sont affichées ensuite en boutique, ce genre de, de truc quand tu as des campagnes. C'est, c'est gratifiant, tu vois vu qu'il y a beaucoup d'inconvénients euh, au début quand tu te prends beaucoup de, de portes. Et puis après, eh ben, tu vois quand même tes photos. Moi, j'ai vu euh, ma photo chez l'Occitane à Madrid. Enfin, c'est c'est ah, un truc ouf. Quoi, tu... oh ah ouais. c'est, c'est quand même fou. Quoi.
0: Ouais, c'est hyper gratifiant et c'est un peu la, la récompense du fruit de, de ton travail. Quoi. C'est, c'est ouf.
1: C'est ça. En fait, il euh, n'y bah, a pas longtemps, j'ai, j'avais, j'ai une story à la une sur Instagram où je mets tous mes, mes jobs et en fait, je regardais, mais je ne m'ai, m'étais pas rendu compte tu vois que j'avais fait autant de trucs en si peu de temps oui. et je ne me le dis pas assez, que je suis fière de moi, etc. Mais quand je vois ça, je me le dis franchement... Euh, de là où tu viens, euh, t'as quand même fait pas mal de choses, quoi. T'as géré, Elsa. <rire> <rire> tu peux te le dire, enfin, mais tu vois, des fois, il faut se le dire et r- rien que re-regarder ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, il à la une sur Insta, tu peux vraiment re-regarder des trucs d'il y a deux ans et je vois aussi mon évolution et je me dis qu'aujourd'hui, euh, bah, je ne l'ai volé à personne, quoi. J'ai vraiment... Euh... Bah, j'ai fait mon expérience sur le tas et euh, j'avais personne à qui euh, demander des conseils parce que je connaissais personne. Donc euh, vraiment, j'ai, j'ai tout fait toute seule et aujourd'hui, ça me fait encore plus plaisir tu sais, de partager mon expérience avec des filles qui commencent parce que je me dis que moi, je ne l'ai pas eu ça, tu vois.
0: Bah, ça se ressent de, de ouf, je trouve, hein, sur, euh, sur tes réseaux sociaux, sur Insta, c'est que tu as vraiment ce, ce goût du partage de ton métier et je pense que ça, va aider, euh, que ça, ça aide au quotidien pas mal de monde. Et euh, bah je pense que cet épisode aussi va aider pas mal de monde, donc euh, trop trop cool en tout cas.
1: J'essaye de partager un maximum. Il y a des filles qui me disent que je partage pas encore assez, mais, <rire> mais j'essaye de partager au max.
0: Est-ce que du coup tu aurais un petit euh, shooting préféré et, euh, et aussi un futur euh, objectif, un goal de carrière Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Alors
1: ouais, donc mon shoot préféré, franchement... Euh... On y réfléchissant. Franchement, j'ai adoré l'Occitane parce que c'était vraiment un shooting de dingue. Enfin, c'est une grosse campagne, donc forcément, tu es dans une maison incroyable, avec des... En plus, j'ai, j'avais deux mannequins avec qui je m'entendais super bien, donc c'est trop cool quand ça se passe comme ça. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai, j'ai fait une vidéo pour Lancôme. Donc c'est une vidéo où on ne va pas voir mon visage, en fait, le haut de mon visage, pour pas que ce soit reconnaissable, en fait. Mais euh, c'était une vidéo, en gros, où... Euh, bah, je traverse les rues de Paris, etc., à vélo avec euh, cool. enfin la ville Elle va sortir pas, dans pas longtemps, je pense. Et ça, c'était un peu plus incroyable pour moi parce qu'on était dans des lieux qui étaient complètement privatisés. Enfin, j'ai fait du vélo au Palais-Royal, le truc euh, improbable, tu vois. <rire> où le vigile, il m'a dit, profitez-en, on n'a pas le droit de faire du vélo ici. <rire> donc tu vois, c'est, c'est ce genre d'expérience où tu as une caméra énorme qui te filme en je ne sais pas combien de cas. Et tu as des gens qui, qui regardent de partout. Et là, tu te dis que bah, tu fais vraiment un truc de ouf. Quoi. Donc, euh, donc non, je pense que c'est un de mes plus gros... Job, et c'était il n'y a pas longtemps donc euh, écoute. J'ai trop hâte de voir ça. Et alors, euh, mon goal, mon goal de de carrière, je dirais, je le dis depuis que j'ai commencé, ce serait de faire une pub pour un parfum. Je pense que c'est le goal de n'importe ouais, quel mannequin, ouais. Dans le rêve, etc. Quelque chose de très, pas férique, mais limite, tu vois. Mm. Et vu que moi, je fais de l'équitation, encore mieux s'il y a des chevaux, un oui. truc incroyable là, tu vois. Oh. <rire> Style Hermès, un truc comme ça. Franchement, un truc de ouf. Ce serait un... le plus gros goal de
0: ma carrière, je pense. Bah écoute, je croise les doigts pour toi. Et, euh, et j'espère que ça va arriver <rire> et justement tu toi la suite tu l'envisages comment euh, en tant que mannequin parce que je sais pas si est- ce que c'est un métier que tu peux faire indéfiniment ou, ou est-ce que c'est un peu comme les footballeurs à 30 ans terminado ou comment ça se passe? <rire>
1: C'est vrai que c'est un métier qui est pas mal stressant, j'ai envie de te dire, parce que bah, tu sais jamais vraiment quand ça va s'arrêter ou quand on va trouver que tu es trop vieille ou quand on va se dire bah, le mannequinat pour toi c'est terminé. Il n'y a jamais vraiment de grosse coupure, euh, je pense, qu'au bout d'un moment les, les femmes en fait, arrêtent de faire du mannequinat. À, comme tu dis, environ 30 ans. Il faut savoir que les hommes, plus ils vieillissent, plus ils vont avoir du travail. <rire> Et nous, plus oh oui. on est jeunes, plus on a des jobs aussi. Donc, euh, c'est, oui, c'est oui. l'inverse, en fait. Donc, euh, donc non après il y a beaucoup de femmes après 30 ans qui vivent encore du mannequinat mais je pense qu'après c'est une, une façon de dire que bah, tu as fait ça quand même pendant 10 ou 15 ans je sais pas si j'aurais envie de le faire pendant 30 ou 40 ans tu vois c'est un métier qui est très soutenu en termes de vie quoi donc je sais pas si j'aurais vraiment envie de le faire jusqu'à je ne sais quel âge au bout d'un moment on a envie euh, nous aussi de, d'avoir un truc plus stable tu vois mmh. et peut-être que 30 ans c'est un peu l'âge où tu as envie d'être posée et d'avoir un rythme de vie qui est plus stable et je sais pas construire une famille ce genre de choses donc je pense que c'est à ce moment là qu'on change de métier mais j'ai pas de truc vraiment tracé dans ma tête je sais que j'aimerais beaucoup faire un projet de création de marque c'est beaucoup répandu en ce moment mais moi c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer je pense que ce serait vraiment un goal de vie mais pour le moment on va dire que je me concentre sur le mannequinat
0: tant que ça marche bien c'est ça tu profites de ton métier au jour le jour et tu te fais pas de soucis pour la suite de toute façon je pense que tu avais fait aussi d'autres études en make-up professionnel non en méga artiste Ouais,
1: ouais, j'ai fait un BTS, donc euh, bah, c'était euh, la condition de mes parents pour faire du mannequin après. Ils m'ont dit, on veut un bac plus 2, donc euh, tu te démerdes et tu nous sors un bac plus 2. J'ai fait un BTS et j'ai fait une école de maquillage. D'ailleurs, j'ai maquillé en télé, en fait, avant de vraiment faire du mannequin à plein okay. temps. J'ai, j'ai ça aussi sous le coude, tu vois, mais c'est pas que je me fais pas de soucis, mais je, j'essaye de vivre au jour le mm. jour, alors que je suis quelqu'un de très stressé là-dessus. Des fois, je me remets en question complètement et je me dis, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> Comme tout le monde, je pense. C'est quoi... Ton signe astro Je suis vierge.
0: Ah, mais voilà, ça m'étonne pas, <rire> moi aussi. <rire> ça, je comprends. Se remettre en question tout le temps, sinon. Euh... ça,
1: mais moi je me reconnais complètement là-dedans plus. Ouais. Donc, vraiment, <rire> je vis avec, écoute, C'est... des fois je me tape des petites dépressions dans mon lit, mais tout va bien. Oui, voilà. Si
0: tu avais un conseil à donner justement aux personnes qui souhaitent se tourner vers un métier de, de l'image euh, comme le tien, euh, bah, lequel ce serait
1: bah franchement, bah, je, je veux dé- décourager personne parce que <rire> là je pense qu'il <rire> doit y avoir des gens qui sont complètement découragés après ça mais euh, il faut vraiment le vouloir mm. il faut faire ce métier et il faut être persévérant et persévérante parce que ça va pas tomber tout cru dans les mains et il va falloir se battre pour encaisser bah, les coups euh, bah, des castings que tu rates, etc. Bah, parce que euh, ça, va, ça vient pas tout seul il faut vraiment développer le truc quoi, donc, euh, donc non, il faut être très très motivé Et ensuite, il n'y a pas vraiment de chemin, j'ai envie de dire, pour commencer... Soit on commence des shootings comme moi j'ai fait ou on, on s'expérimente, j'ai envie de dire, avec les photographes en faisant des collaborations, essayant plein de choses avant de pouvoir travailler. Ou alors on va directement en agence et là c'est l'agence qui vraiment te crée ton book et s'occupe ouais. de toi. Il y a vraiment plein de, de façons de faire. Après moi j'ai toujours dit euh, qu'il faut des bons polas. Donc des polas c'est vraiment des photos sur un mur blanc où on voit la silhouette et euh, le visage. Euh, clairement. Et ensuite, on envoie bah, aux agences, etc. Et puis, on voit si on a des réponses positives. Mais il faut, il faut démarcher. Hein. Il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. C'est vraiment un métier qu'on fait pour soi et on, est, on doit se vendre tout seul, en fait. Oui. Vraiment. Ça, donc, il faut croire en nous ce que je ne faisais pas au début, mais <rire> il faut vraiment qu'on soit totalement dévoué à ça et qu'on en ait vraiment envie. Moi, pendant un ou deux ans, j'ai eu zéro chose et bah, je me suis accrochée, quoi, et c'est comme ça que ça marche.
0: Ok, bah, écoute, trop cool, je pense que ça va aider euh, pas mal de personnes qui bah, nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent se lancer dans le mannequinat. Et euh, bah, j'avais une avant-dernière question euh, que j'adore poser. Dis-moi. Euh, comment toi, tu définirais la LZ d'il y a trois ans et celle d'aujourd'hui
1: J'étais encore euh, très fébrile euh, <rire> mentalement et au niveau de ma confiance en moi, en fait, euh, de ce métier. Je pense que je me sentais pas capable encore, mais je le faisais parce que ça me faisait kiffer sur le week-end et tout. Tu vois, mmh. j'avais vraiment aucune attente de ce côté là, d'ailleurs je pensais que j'allais continuer dans mes études et directement travailler tu sais, euh, en télé et que j'allais jamais vraiment faire du mannequin à plein temps, donc, donc non il y a trois ans franchement j'étais encore euh, j'avais encore très peu confiance en moi et, mais je me suis dit écoute tente-le franchement, euh, pourquoi pas toi j'étais quand même très différente, je pense que j'ai quand même pris pas mal confiance en moi même si aujourd'hui j'ai pas 100% confiance mais l'expérience et le fait de faire, refaire, etc. et de voir que bah ton travail il est quand même reconnu et qu'il y a des gens qui disent que c'est bien ce que tu fais ça m'a vraiment aidé et décrocher les premiers contrats c'est les meilleurs parce que bah es trop fière de toi tu le dis à tout le monde et tout et c'était le début, le tout début mmh. et, euh, et puis quand tu vois là <rire> ça marche bien donc je
0: suis contente avec plus d'assurance et, et aussi tu fonces quoi, tu, tu décroches tes trucs, tu t'investis à fond dans ce que tu fais et et c'est trop cool quoi
1: <rire> sur Del je dirais pas encore c'est ça mais je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup cette image de moi tu vois que j'aimerais aussi un peu casser en justement en m'exprimant plus sur Youtube et sur Instagram là dessus mais euh, je pense vraiment euh, limite moins avoir confiance que quelqu'un même qui est pas dans le mannequinat mais euh, aujourd'hui je me suis fait une raison et je me suis vraiment dit que j'étais moi et que je m'en foutais de la vie des gens alors qu'avant ça m'emportait beaucoup mmh. et je me dis qu'aujourd'hui en fait de toute façon les gens vont parler donc euh, autant qu'ils parlent pour quelque chose Exactement. <rire> donc voilà c'est pour ça que je, je fais ce que j'ai envie aujourd'hui et tu sais j'en entends tous les jours des critiques hein, sur le fait que je fasse des, des photos en maillot de bain ou en lingerie mais en fait j'y prête plus attention et je me dis que moi j'aime ce que je fais euh, ma famille est fière de moi et c'est le plus important mon raison
0: bah écoute, trop bien, et on arrive à donc la dernière question de, de l'épisode, c'est un peu la question euh, signature du podcast, est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse euh, pour la fin, donc que ce soit une série, une musique, euh, bah, une chaîne YouTube, un endroit, euh, je sais pas
1: bah, tu vois j'y ai pas du tout réfléchi avant que euh, avant que tu me demandes et là ça me vient instinctivement quand tu m'as dit une chaîne YouTube je vais forcément parler de ma petite Andy oui. <rire> je pense qu'elle a beaucoup évolué euh, en ce moment euh, bah, sur YouTube mais euh, elle a encore à mon avis pas assez de personnes qui la suivent et j'aimerais trop d'ailleurs que tu fasses une interview avec elle je sais pas si c'est prévu ah bah oui, j'aimerais trop aussi so, ouais ce serait hyper intéressant et elle a vraiment une vie pour une nana de 19 20 ans 19 ans je crois ouais 19... elle est incroyable et c'est c'est vraiment quelqu'un, je pense, qu'il serait hyper intéressant à interviewer, quoi. Donc, euh, donc non, je dirais, on me dit... Bah,
0: écoute, je vais la contacter de ce pas. <rire> je pense que ça va être trop bien aussi. Et moi aussi, j'adore regarder ses vidéos. Elle a vraiment... Enfin, dégage quelque chose dans sa personnalité et tout. Enfin, Elle est trop agréable à regarder ses petits vlogs, ses petites vidéos 24 heures et tout. J'adore.
1: Ouais, c'est vraiment une fille simple et elle a eu un parcours de vie vraiment super intéressant. Donc, je pense que ça peut ça peut en aider plus d'un, donc euh, franchement si Andy veut bien faire une interview, franchement j'aimerais bien écouter. <rire> en
0: tout cas, merci beaucoup Elsa d'avoir participé à cet épisode et, et c'est trop cool d'avoir un peu déconstruit euh, tous les préjugés sur le mannequinat et, et d'en savoir plus sur, euh, sur la réalité euh, du métier et, et comment toi aussi t'as, t'as construit euh, ton, ta propre carrière en fait et comment tu t'es construite euh, aussi. C'est vraiment trop trop chouette et euh, bah, je suis trop contente, tu passes un trop bon moment, j'espère que toi aussi.
1: Bah, merci beaucoup à toi parce que que Franchement, c'est rare qu'on, qu'on veuille vraiment décortiquer ce métier, tu vois. Souvent, ça arrête vraiment aux préjugés et à la, à, à la façade en fait du mannequinat et des mannequins qui sont tout hautaines et superficiels. <rire> donc, c'est agréable de pouvoir un peu répondre à ça et, et informer euh, bah, les gens qui n'y connaissent pas grand chose à ce métier, quoi. Donc, euh, donc non, c'était très cool.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis, ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye